0: 嗨，大家好，嗯、我 James， 那呃，今天来分享这个一个比较轻松的事情，但是台湾的一个文化哈，呃，今天聊聊台湾小吃店怎么赚钱。呃，小吃店其实都很平价嘛，对不对？就是多半很平价，当然他今天做到比较有名之后，他会越来越贵呃，一部分就是他要开始开发票嘛，但台湾餐饮业正常小吃或民生生活用品的、呃、冰店啊、便当店大多都是呃不需要开发票。但他会达到几个条件，嗯，譬如说排队，呃，譬如说他的这个呃有一些什么什么后卫需求，我记得那个法规有写，他就可能会被嗯国税局去关切。呃，讲到这个，就我前几天哈有跟很有趣哈，这个在呃台北是大陆很有名的一个咸酥鸡老板，还有几个呃做社群媒体的朋友一起去吃的一个很酷的臭豆腐哈。那这个臭豆腐，它都是要加入社群才能点，然后等超久，等超久。那它真的是好像一个礼拜只开两天还是三天，但真的是排到翻哦。那排到翻，其实这个排哦不像是故意排哦，因为嗯，它就是没有停过，然后一直出，一直出，然后它就是叫号让你吃。那那时候其实我我我我我很久很久以前吃过，当时没有这么这么夸张，然后呃。呃他这次刚好因为我那个那个朋友，他 I G 就上传现实，我发现，哎、欸，他怎么来吃？然后我那时候刚好会经过晚上的时候，我就敲他说，哎、欸，你吃到了吗？他说，呃，没有，他们正在排。我说，太好了，我会经过，我就去蹭那个吃个一两口。去到现场，然后就发现现场真的大概有呃四十人吧，还有在那个墙的里里面那一侧，可能就常客哈，他在那边等。然后你发现其实很热闹，它就是一个在在体外，就是合体外的一个呃合体内啦，就是合体里面，呃附近没有任何的一个店家呵呵在卖那臭豆腐。那那当然等的时候过程就是全班聊天嘛，有几个呃我我知道的朋友，有几个是新认识的朋友，然后就在聊小吃。那当然今天其中一个有一个咸酥鸡，呃四十年店以上的二代嘛，然后就在聊。那我的结论是这样，我就发现小吃店它能够成为。呃，赚钱的小吃店，我觉得他们的设计点是这样，就是人员不可能闲置。你可以想想看，我们在做餐饮业的时候，大多数的店在规划，包含我自己所有的设计哈，我们都去考量呃店租嘛，对，什么什么十趴，呃，人事加食材可能要在六十趴，所以我们常常我自己在上课跟包含我学都是讲哈，呃，你总共这三大。呃，固定变动成本、人事、房租、食材，大概在70趴以内哦。剩下扣掉一些管销等等的都就就,就是会会就调整完，才会知道最后，呃，可以赚多少钱嘛。可是小吃我觉得就不一样吼，小吃的价钱能低，可是它靠的是薄利多销，对吧？那小吃多半他在计算的时候，你会发现他在想的事情是我的价钱要低。那低的背后不是他故意卖那么低，我觉得他是可以抓到一个刚刚好，就是我一个外场，我的外场是指就是服务装袋跟内场的一个平衡。我讲臭豆腐为例吼，他现场我看大概三个四个左右的人，一个就是一直负责呃呃叫号，然后确定人数，然后收钱嘛。那他其实这个量就一豆腐炸完，他切百万盘叫人。然后他来拿，然后收了钱，他再出一个，所以这个人可能一一一小时内他最多了不起就出六十份嘛。因为前后到早前到叫号到客人来，我的平均嘛。那炸的人没有停过，他就一直炸，对不对？就是你你你全部豆腐要一片一片你切，就是呃呃正方形豆腐嘛，你大概切成四块，呃先是不是先炸先炸完，然后再上人切嘛。所以你炸再切再捞，那那大概的人是人手就要这样。另外一就在做。这个搬运豆腐位置啊，等下预备要出啦，然后哪些东西去处理嘛？所以你发现他们是没有停止过的。那我就在思考啊，就是呃，你卖一份呃料理大概维持两百多块，那如果你店会闲置，跟你把它卖成一百多块，但是你爆炸忙，到底谁赚钱呢、啊？想过这个问题吗？我我我我那天也是在这个呃林口那边看到一间呃粥跟。米粉汤哦，就是也是当地朋友的推荐，我去看，我的生意真的是也是好的爆炸。我我就个感受就是，价钱当然越低，一定买的越多嘛。说真的，这这很现实嘛。就呃，价钱是一个最容易去判断的标准。如果今天它真的价钱很低，它没有很好吃，我觉得大多数应该不会生气吧。就是觉得 OK， 呃，这样这样这样的东西，呃，有这样的水准就不错了。那更比如说那些小吃，其实价钱虽然低，可是味道都很棒哈。所以就是我我我在想，如果呃有些店家其实他的生意没有到满载，你把价钱打个两折，打个一折，会不会这店就爆炸了？爆炸的点是说就是爆满了，然后爆满你人员不会浪费，你会不会其实赚比较多、啊？这个等于说你一个月本赚一百五十块，你现在一个只能赚一百块，可是以前一百五十块，你小时的这个品质加量可能只卖啊二十个好了，等于是你赚三千嘛。可是你卖成100块、1 2 0块，你可以卖个40个的时候，其实你是赚 4,000 多嘛、四五千嘛以上的话。所以其实如果你把价钱在某个城市中间可以去做一个修正，然后去吸引更多的客人来的时候，你的餐饮架构比例会很丑吼。这个比例丑就是指说，呃呃，它好像食材成本会越来越高嘛，但是你的。这个呃，净利的这个利润的实际金额其实它变多哎、欸，对不对？所以我看那个小吃，其实他这样，比如说你的你的东西卖六十块、五十块、四十五块，但是他每分钟可能可以产两个，然后你你卖四十五块一个只能赚二十块，好，我假设二十块了，但你一分钟可以赚四十，对吧？你卖两个嘛，四十块一小时你可以赚两千四哎，但是你扣掉食材赚两千四，如果你请三个人。好一个人时薪一百八好了，一百八，你你你大概三亿的三八三十四540块，哎、欸，你还是赚他一千0一千七八嘛，然后扣掉管销，所以我觉得小吃的这个脉络跟逻辑，难怪大家说小吃成本高，但是小吃成本就算高，但它其实的逻辑出很快哈、哦。你如果便宜，你发现那些排骨酥啊、炸鸡啊，它没有在等客人的，对吧？你那个煎包一个八块，一个九块、十块，好像还好，比较少九块、十块那的、啊，大都是十块哦。就是小吃几档，但那那他的问题是这样哦，你起档就觉得很难找人，对，累得半死。你说哇，我一个还赚三块四块，我疯了我、哦。但是你回头去想，现在这个最近有新闻哦，有有早餐店，有这个水饺店开始要上市上柜了，对不对？你说一个东西，他卖个五块五块，然后。早餐可能卖一个二十五、三十五、四十五，哎、欸，他可以上市上柜，他的这个净利息很高、哦。那这背后其实回到就是效率，对吧？第一件事情是你不可能出得慢那效率就应该跟经验有很大关系哦。你就是长期的在做这个修正这样的一个累积的经验，然后让你的东西可以变得越来越呃快速，越来越好、哦。但这这当然就是需要时间哦。我我我也不认为在没有做餐饮的人可以那么快就把这些事情做得这么好哦。那当然就是就是这选择了，你可以发现其实呃，台湾这几年当然呃，米其林的的加入越来越多厉害的这个餐酒馆啊,啊 ，fine dining 啊，做一客这个质感、气氛、氛围，你吃一客七百八百，更不用讲一些厉害日本料理，随便吃吃一千五两千哦。而、呃、当然不是每个人都每天可以吃得了的，但你难得想享受，难得有纪念日地方去吃嘛，所以。你你回头回头去想，就他们因为背后需要花很多人力，然后制作要求，然后每一道料理很精致，他当然就必须卖这么贵哦。更别说他的房租、人事、外场人人员的数量，他就是卖这样的品质哈、哦。但是也有一票就是做我我那天在看最有趣的事情是，我觉得地瓜球很好玩哈、哦。地瓜球好吃的，我真的觉得很好吃哦。它是真的是自己擀成面团，然后滚成长条，然后一刀一刀切哦。切完下油我炸起来，我讲，我真觉得好吃的地瓜球，它的这个 Q 弹程度让我真的是惊艳哦。然后我也、我、我、我也遇到一家那个地瓜球，它是也是要用赖给你订吼，然后它是会塞满时段，就跟你说今天就没了哈，就没了。等于说它一小时，其实我回头去想，呃，你当做到这样的品质跟生意量之后，它就是两个人上班嘛，一个负责培训，一个负责确定客人，一个然后它就是收钱，然后装袋，然后那有一部分给现场客吼。另外一个人就是不断的去炸去捞，然后空档时候就开始把面团切成长条。呃，茶盘他应该拿的是长条的啦，我猜他可能在呃其他地方就把它擀好变成一条，然后用用那个塑料袋呃压着哈，他就开始切切切切，一一条可以切个十五二十个应该有吧，然后开始下一锅一锅起，一锅它大概可以出个十袋吧，十到十五袋，呃，应该十袋多一点应该有，我都我没有细看这个数量哈。那一锅大概六到八分钟，五、欸、六分钟应该要。你像小孩一袋卖三十好了，他六分钟可以，呃，我我算比较爽，十五袋，哎，十五袋啊，对不十五袋，三、哦、袋上输四百五十块，那六分钟出赚六分钟有四百五十块营业他一小时是可以四千五百块，有想过？呵呵这蛮屌的、欸，就我,我自己在看的事情。但如果他来三四小时，这种量看起来很便宜，但是如果每一个人都确定要吃，哇，难怪这么多鸡蛋糕，然后红豆饼，然后地瓜球。我再说，他绝对不是轻松的生意。吼，你的你要想，你一小时要下十大锅，然后每一锅，然后你要擀好那个面团，然后下锅，然后那个速度、流汗、劳累程度，每一个小吃，我看老板都满身是汗，这事实。所以大家都要想，你要花多少比例在做品牌？然后品牌背后要花多少钱去 撑， 撑完之后把产品拉到一个高 度， 然后跟市场去做竞争。另外一种是你专注在做产能、产品的一个稳 定， 然后去做销售。但是相对 的， 你你没有太多包 装， 你没有太多形 象， 你只有产品决胜负。那当然它的价钱就很难拉得高。可 是， 在效率之 下， 你说不定其实真的还不错哦。所以难怪有些小商店的生意真的好。我最最在这次最近才感受到这个。背后的力量跟魔力吼，跟大家分享，看看看你到餐王品牌做，还是一些小吃？那小吃怎么赚钱？我觉得就是产能效率去拼胜负吼。OK， 那我们这集分享到这边，给大家参考喽。我们下集再见，拜拜。